0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos, hoje é dia 24 de junho de 2021 Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado Bolsas e moedas emergentes sobem antes dos dados lá nos Estados Unidos O otimismo econômico e confiança na moderação do Banco Central Americano ajudaram a sustentar as bolsas, moedas emergentes e petróleo nessa manhã mas outros mercados estão mistos, como o minério de ferro e grãos, que estão em queda. As bolsas europeias e futuros de ações dos Estados Unidos sobem, com os operadores pesando a perspectiva de recuperação da economia e o suporte do FED, antes de uma série de dados econômicos. O mercado pode reagir ao relatório trimestral de inflação, que será seguido por fala de Campos Neto e Kanzuki. Inflação ainda será tema do Comitê Monetário Nacional, em meio à expectativa de parte do mercado de uma redução de meta de 2024. A curva de juros precifica uma alta aí de mais de 100 pontos base é, em agosto, e a Selic em 7,5% no final do ano após, alta, após a ata é, mais dura aí com a inflação na última terça-feira. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou dia zerado. Hong Kong fechou dia em alta de 0,23%. Xangai fechou o dia ligeiramente em alta de 0,01%. Londres, nesse momento, sobe 0,36%. Paris, nesse momento, sobe 1,03%. E Frankfurt, na mesma linha, nesse momento, sobe 0,71%. Nas Américas não é diferente. Os futuros de Dow Jones apresentam alta de 0,56% agora pela manhã. Os futuros de S&P 500, nesse momento, estão subindo 0,49%. E os futuros de Nasdaq... Apresentou uma alta de 0,55% agora pela manhã. A agenda hoje recheadíssima, aqui no Brasil saiu o relatório trimestral de inflação às 8 horas da manhã, divulgada pelo Banco Central. O, lá nos Estados Unidos, nós temos os estoques no varejo de maio, às 9h30. Nós temos a, os estoques no atacado, a prévia do dado de maio, também às 9 Nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, como todas, toda quinta-feira, dado semanal, no mesmo horário, às 9h30. E também, para conclu concluir, às 9 h da manhã, nós temos o PIB, consumo pessoal, e o núcleo do PCI, lá nos Estados Unidos, referentes ao primeiro trimestre desse ano. Terceira prévia, né, terceira divulgação, às 9 h da manhã, lá fora. Agenda bem recheada. No destaque internacional, em dia de decisão do Banco, é, do banco Central Inglês, né, britânico, o mercado espera aí a manutenção dos juros no patamar de 0,1%. Existe dúvida aí se a votação sobre a continuidade do programa de compra de ativos será 8 para 1 ou 7 para 2 a favor da continuidade. Tá? É, entre os membros votantes ali do Bank of England, né, do Banco Central inglês. É, os comentários sobre a persistência da inflação também serão ouvidos com atenção lá no país e no mundo após o índice aí ter ultrapassado a meta de 2% pela primeira vez em mais de dois anos, lá para os ingleses também. O cenário base de aumento de juros é de 2023. No entanto, as apostas sobre uma alta em 2022 começam a ganhar força, ou seja, muito parecido com o cenário americano. Tá. Nos Estados Unidos, o Joe Biden, presidente, recebeu, é, receberá os senadores democratas e republicanos na Casa Branca nesta quinta-feira para tratar do pacote de infraestrutura elaborado pelo grupo bipartidário no tamanho de US 559 bilhões de dólares. Ainda há pontos a serem acertados. Porém, o senador republicano Rob Portman eh, afirmou que estão muito próximos de uma resolução. Eh, além disso, falando do cenário internacional, o Banco Central Chinês realizou a maior injeção de liquidez desde março para tranquilizar o mercado sobre as condições de liquidez para o final do trimestre. A injeção foi de 4,6 bilhões de dólares no mercado, três vezes o ritmo diário que vinha desde março, e ajudou a manter as bolsas chinesas no positivo. No destaque local, no Brasil, o relator da Medida Provisória do Bem, tá, com, é, que é o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, considera aí, abrir possibilidade pra, é, para que o programa seja reativado em caso de calamidade, bem como estudo incluir no texto a criação de programas para inserir jovens no mercado de trabalho, como o Priori, o BIP e o BIC, esses últimos já citados por Guedes, mas sem texto do governo. Em evento da Fiesp, ontem o ministro disse que o governo bancaria aí, o custo do BIP e do BIC em 2021, mas que nos próximos anos o Sistema S contribuiria para mantê-los Os jornais também repercutem ainda a estimativa da economia para aumentar as despesas obrigatórias de R$ 105,2 bilhões em 2022 Nas contas do governo, a folga no teto de gastos deve ser de cerca de 25 bilhões no próximo ano Falando de empresas em destaque, na Câmara dos Deputados aprovou na noite de, de ontem a medida provisória que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido para os bancos em 20%, é, de 20% para 25% até o final desse ano. Os, as demais instituições financeiras, como corretoras de câmbio, empresas de seguro e cooperativas de crédito, administradoras de cartão de crédito, pagarão os 20%, que hoje são 15%, tá? subirá de 15% para 20%. Até o final de 2021 também. Em 2022, eh, esse número também volta para o patamar anterior de 15%. Já o fim dos incentivos tributários para a indústria química e petroquímica será de 4 anos. O texto vai para a sanção presidencial. Ainda no radar, a Vale comunicou que alterou o valor a ser pago por ação em dividendos anunciados na última quarta-feira. Tá? A melhoradora tinha anunciado um dividendo de cerca de R$ 2,17 eh, eh, por ação. E após a modificação, o valor... É, definido ficou em 2,18, quase 19, 2,18, 9,6 é, reais por ação, segundo a empresa. É, a alteração foi necessária após uma recompra de ações da companhia, diminuir o número de ativos em circulação. Por isso, houve a alteração do número de ações em circulação da Vale. A partir do dia 24, as ações da Vale negociarão é, ex-dividendos, sem os dividendos, significando que quem comprar os papéis decidir em diante não terá mais direito de receber esses proventos. O pagamento ocorrerá no dia 30 de junho para investidores nacionais e o pagamento ocorrerá no dia 8 de julho para quem for dono dos ADRs lá fora. E a Fleury informou que segue trabalhando para resolver o ataque cibernético do qual foi vítima nessa semana e que vem recebendo o auxílio da Quality Assurance. É, abre aspas, ressaltamos que, ressaltamos que nossa base de dados está íntegra e que o atendimento em todas as unidades de atendimento da companhia segue acontecendo por meio de soluções de contingência para garantir a prestação de serviço aos nossos clientes, que seguem recebendo nosso reforço, nosso foco de atenção, destacou a empresa. É, lembrando que ela foi a vítima aí de, de ataques de ataque cibernéticos e, e não está conseguindo fazer os atendimentos. Teve vários exames cancelados aí na sua rede nos últimos dois dias. A Iguatemi vai emitir aí 500 milhões de reais em debêntures. Afirmou que vai usar o capital para reforçar o capital de giro é, para alongar as dívidas aí, é, da companhia. A Marfrig Global Foods afirmou em nota na quarta-feira que comprou um terreno para a construção de uma unidade frigorífica na cidade de Ibi, Iau, no departamento de Concepcion, no Paraguai, marcando aí a entrada da companhia em mais um país da América do Sul. A intenção de construir essa unidade no país sul-americano já havia sido mencionada pela empresa, principalmente após a realização de uma parceria com a Associação Paraguai de Produtores e Exportadores de Carne, anunciada em 2020. Na época, a Marfrig disse que os investimentos no projeto poderiam chegar a 100 milhões de dólares. O Carrefour, dono do Carrefour Brasil, afirmou na quarta-feira que começou uma reflexão sobre o tamanho de suas subsidiárias internacionais, mas negou que tenha decidido vender os ativos. Um porta-voz do Carrefour fez comentários depois que a revista semanal francesa Challenges publicou que o Carrefour está planejando vender suas subsidiárias na Polônia e em Taiwan e que concedeu um mandato à KPMG para auditá-las. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.